0: Hola amigos, bienvenidos a un podcast más. En esta ocasión haremos un contenido diferente al habitual, porque como decía Hermes Trimegistro en su obra El Kivalión, todo constantemente está en un cambio permanente y hoy vamos a desarrollar un tema de alto valor para ti que nos escuchas. En esta nueva normalidad en la que estamos inmersos, es muy importante conocer el cómo y por qué el mundo y la humanidad en su totalidad de hábitos se ha transformado a una sociedad digitalizada. Y ahora con la situación conocida por todos, el Internet se ha convertido en el casi único espacio de interacción, comercio, educación y trabajo. El comercio de productos y servicios, además de llevar un componente de calidad y eficacia en la solución de problemas y necesidades de la sociedad, trae consigo toda una estrategia de comunicación y publicidad que hace posible su venta y compra en la comunidad de usuarios que prácticamente su identidad y todo el proceso de interacción entre marca y cliente sucede dentro del medio llamado Internet. En este podcast vamos a conversar con una profesional en la rama de la publicidad acerca del marketing digital y su impacto en el comercio, las diferentes plataformas digitales, la evolución que han tenido, su experiencia en el mundo laboral y académico, además de recomendaciones de por qué y cómo empezar en el marketing digital y mucho más. Quédate conmigo y aprende en tu podcast favorito. Comenzamos. Y ahora sí, amigos, los micrófonos son todos tuyos. Por favor, preséntate.
1: Gracias. Pues bueno, yo soy Alesi y estudié publicidad. Terminando de la carrera viajé a Buenos Aires, donde estudié creatividad digital.
0: En Argentina. Ajá. ¿Qué tal estaban los asados?
1: Pues, la verdad te puedo decir que hay mejores en Monterrey, ¿eh?
0: ¿Tú crees? Sí. A la banda que nos escucha de Argentina, vamos a tener aquí un debate.
1: <ríe> a huevo. ¿Qué más? Y después, pues, me empecé a especializar en toda la parte de generación de contenido digital. Estuve en diferentes agencias y, obviamente, durante todo este tiempo me seguí como capacitando, ¿no? O sea, creo que en esta onda de lo digital siempre tienes que mantenerte muy actualizado, ¿no?
0: Ese curso que te fuiste allá. ¿Qué, ¿Qué fue? ¿Curso? ¿Diplomado?
1: Era como un diplomado, ajá. más enfocado a creatividad. ¿Hace
0: cuántos digital? años fue eso?
1: Uf, pues como unos cinco ya. Cinco ¿Qué? o seis años ya tiene eso. Pasó muy rápido el tiempo.
0: Exacto. ¿Qué más, <risa> querida, Leslie?
1: Y, eh, bueno, pues ya, para no hacer el cuento largo, eh, me fui especializando más en la creación de contenido digital y ahorita estoy trabajando como Head of Content en una agencia. De hecho, me acaba de cambiar.
0: Eh, tenemos nueva chamba.
1: <ríe> sí. Y me estoy también colaborando independientemente con McDonald's Veracruz. Estoy llevándoles toda la parte de marketing digital. Y pues nada, está muy padre.
0: Pues vean, amigos, tenemos a una invitada de lujo con mucha actividad laboral en diferentes <ríe> medios. Y, pues bueno, agradecerte de que estés por acá con nosotros.
1: Gracias por invitarme.
0: <risa> y ahora te gustaría comenzar eh, este podcast ya vamos. en forma. ¿Estás preparada? A darle. Bueno. Amigos, vamos a comentar un punto importante en esto para darle el contexto a la comunidad. Y esto es la digitalización de la sociedad a través de las redes sociales. Y aquí vamos a hacer una... Un timeline o ¿no? una, una línea de tiempo... ...para ver cómo es que se ha creado el Internet... ...y cómo es que ha llegado a lo que es ahora. Entonces, eh, una de las primeras preguntas a ...y ya después yo voy a dar un contexto con datos más duros. ¿Cómo recuerdas al Internet?
1: <risa> eh, pues el Internet viene a mí con una primer memoria... ...con mi primera computadora, que era Windows XP... Ah, ok, y, ok. Y estas...
0: A mí me tocó compact, creo. ¿En serio? Sí, creo que
1: sí. Y pues me acuerdo mucho que era como este trip de conectarte a la línea telefónica, el chichichichichichich. <risas>
0: exacto, exacto.
1: Y existía AOL y todas esas cosas que yo todavía en ese tiempo no entendía, pero que justo como mi personalidad es muy early adopter, pues obviamente lo. ¿Qué es eso
0: para la gente que no sabe inglés o que no es tan millennial?
1: Ok, los early adopters son como todas estas personas que hacen suya o que no temen en probar tecnologías nuevas, redes sociales nuevas o cualquier como nuevo descubrimiento dentro del área digital y no solo digital, también como en la parte análoga hay muchos early adopters, ¿no?
0: Ok, interesante
1: Y pues, nada, o sea, creo que... Me conectaba justo, creo que a Latin Chat o ICQ, esas cosas, no tenía. Órale, no me
0: acuerdo de eso. ¿Cuántos no, años tienes tú?
1: Yo tengo 30.
0: Ah, un año menos. No, un año más que yo. Un Ok. Casi
1: de la misma época. Sí. Y no conocí a nadie, la verdad es que justo me he dado cuenta que muchas, mucha de mi socialización viene de todas estas como comunidades de chats y como... Que ya obviamente fueron evolucionando a mil cosas como Bomboy okay. y esas cosas.
0: Eso vamos. Ajá.
1: <risa> Pero, este pues justo como que era mi forma de socializar y conocer gente, ¿no?
0: Ok, súper bien. Bueno, ahora yo, yo les voy a dar... Un poco de contexto ya con datos más duros que igual nuestra invitada, aunque es una profesional, pues posiblemente no sabe. Ok. <risa> en 1958, amigos, eh, un poco antes del primer lunaje en Estados Unidos, se inauguró una agencia de investigación de proyectos llamada ARPANET. Esta es la agencia que empezó el Internet Tomen el año que les digo, 1958, hoy estamos en 2021. ¿Cuánto es que ha avanzado? Y eso es lo que vamos a ver. Y se los voy a dar rápido, no quiero bombardearlos con muchos datos. En 1972 se hizo el primer email. ¿Tú sabías eso, Alex? <risa>
1: no. Que no tenía había tanto sabido. tiempo
0: esa, digamos, ese desarrollo de esa tecnología.
1: No, no
0: lo sabía. <risa> Otro punto también muy importante es que en 1987 había 10.000, eh, digamos, sitios web. ¿Tú cuántos crees que haya hoy en día?
1: No, millones, así. Muchos de los que ni siquiera sabemos ni conocemos.
0: Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y, eh, digamos, ya para terminar esta primera parte del de contexto de qué es el Internet y cómo ha evolucionado, eh, hay que decir que el Internet es un conjunto de redes descentralizadas, interconectadas. Eso es algo un poco más, más, más técnico, pero para que sepan, ¿no? Y esto nos ha dado una, un mundo globalizado. En 1960, Herbert McLuhan, un filósofo canadiense, dio este concepto de aldea global. Lo cual ahorita, pues, sí somos una aldea global. Sí. ¿O tú qué dices?
1: Pues... La verdad es que creo que desde que empezó la pandemia como que han tomado mucha relevancia toda la parte de internet, ¿no? Se ha, se ha vuelto el medio para muchas personas para generar venta, para seguir, pues, generando Con... dinero, uh -huh. ingresos.
0: Sobre todo eso.
1: este También para nosotros, y es algo que platicábamos hace ratito, toda la parte de socialización se volvió todo por Digital. internet. Yo ten tengo amigos que... Con, que hablo con ellos por internet, ¿no? Y tiene años, literal, ya que no los veo, ¿no?
0: Pero por internet todavía tienes una relación con ellos. Claro. Okay. Y pues
1: también está toda la parte de... O sea, todo lo que ha pasado últimamente en Estados Unidos, que muchas... Muchas como coyunturas políticas han tomado mucha relevancia a partir de las redes sociales. Exacto. Eh, también es un medio de expresión para todos, es un medio abierto para todos. Todo el mundo puede subir y hacer y decir lo que quieran, lo que eso también pues.
0: Bueno, que eso yo lo pondría un poco en duda ahora de subir lo que queramos y decir lo que queramos. Bueno, Se ha vuelto sí. un poco más como una tiranía, pero no vamos a entrar en esto. No queremos que nos censuren
1: <risa> por
0: hablar de estos temas. Ahora les voy a dar un dato más importante. Antes eh, de llegar a los años 90 Había 70 millones de usuarios en internet o sea, Ya había bastantes ¿no? Digamos es la mitad de la población de México Un poquito más Pero en el 2019 Más o menos tú cuántos usuarios crees que haya en internet Yo, yo aquí tengo el dato Pero vamos a ver No
1: todo,
0: todo, todo. manches pues Más de 2 billones Ok Hay más de 4 mil millones
1: 4 mil millones. Okay. ¿Cuántos millones
0: somos de personas en el planeta? 8, okay. 8 mil millones. millones. Eso quiere decir que hay un 57% de la sociedad digitalizada en Internet. Para aquellos que, que crean que esto de las redes sociales, del Internet, pues es algo pasajero. No, es algo que va en ascendente. Alesi, te quiero preguntar, ¿cómo ves estos datos? ¿Qué te genera a ti?
1: Pues, siendo yo una profesional del, del marketing y de todo lo que tenga que ver con Internet, me da como un indicio de que, obviamente, este pedo va a seguir creciendo sí. y yo también lo voy a seguir haciendo, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo, existe como toda esta. como toda esta información y como todo esto fake news que. Influye mucho en tantas personas que a lo mejor no tienen el mismo criterio que todos nosotros. Y es preocupante, ¿no? Al mismo tiempo.
0: Ok. ¿Tú cuál crees que fue la primera red social?
1: Mm, no sé, para mí fue MySpace, la verdad.
0: Ok. Pues supuestamente los datos que yo investigué. <risa> en el 2002 se creó Friendster, que fue la primera red social. Oh, Fíjate lo que son las cosas. En 2004 se creó Facebook. En 2010, o sea, seis años después, tenía 60 y, no, 600 millones de usuarios. Ajá. Ahora, ¿cuántos crees que tenga Facebook?
1: No sé, como... No,
0: te, te voy a dar un dato.
1: <risa> no tengo idea.
0: Tiene más Chinga. usuarios que la población de China.
1: No sé cuántos son en <risa> China, pero son un montón, entonces...
0: En Facebook actualmente hay 2.400 millones de, de personas que son usuarios de Facebook. No, no. Pues sí, un
1: montón.
0: Y esta es una de las cosas por las cuales estamos haciendo este capítulo, para que ustedes eh, tomen en cuenta que esta red social, además de servir para eh, la interacción entre personas, la comunicación también sirve para vender y comprar cosas en este... Eh, aspecto vamos a entrar en algo más adelante que va a ser este cómo utilizar las redes sociales para tu negocio y ahora vamos a pasar a un tema importante qué es esto del do it yourself tú como profesional que nos puedes comentar de este auge el do it yourself de hacer eh, hacerlo por tu cuenta ¿no? cómo ha impactado en tu trabajo ya ves que ahora, disculpa que te interrumpa antes de comenzar, <risa> ya ves que ahora hay muchos cursos, hay muchas eh, plataformas, muchos apps sobre todo, que ya te hacen el trabajo de un diseñador, de un fotógrafo o incluso de un publicista eh, en cuestión de buscar tu mercado y diferentes cosas. ¿Te ha quitado chamba a ti este tipo de desarrollos tecnológicos o ha hecho más importante tu oficio en cuestiones de asesoría. ¿Cómo lo ves tú?
1: Pues si me ha quitado chamba o no, la verdad es que creo que le ha dado más valor a mi expertise. O sea, mientras la curiosidad humana va creciendo y la gente va aprendiendo más de esto, obviamente empiezan a surgir miles de, miles de dudas, miles de cuestionamientos en los cuales pues, ahí entra como yo una figura como yo ¿no? Uh -huh. y por otro lado también existe la parte de que obviamente está haciendo pues un servicio que muchas personas requieren y al mismo tiempo muchas personas están aprendiendo a hacerlo y esto hace que exista como una oferta y una demanda en muchos sentidos ¿no? o sea me he encontrado gente que vende los mismos servicios que yo vendo por el 80% menos de precio que yo lo vendo ¿no?
0: y en cuanto a los resultados porque eso también yo me he enfrentado ...para los que no sepan en la comunidad... ...no solo leo libros y hago podcast... <risa> ...también eh, me he desempeñado... ...como mercadólogo... ...no con licencia ni de carrera... Eh, ...aquí como esta invitada de hoy... ...pues sí, ella tiene su título... ...su carrera y todo... ...pues yo también me he enfrentado a ese tipo de cosas... ...de que bueno, hay una agencia... ...que te cobra por ejemplo al mes... Eh, ...una iguala de cinco mil pesos... ...y te promete... ...no sé, 100 leads o 100 mil likes... ¿Pero realmente pasa eso o son vendedores de likes? ¿Cómo lo has vivido tú ese tipo de, pues, de ofertas? ¿no?
1: La verdad no existe esta onda de que te puedan asegurar un retorno de inversión. ¿no? O, sea, o sea, el
0: marketing digital no es una ciencia exacta. No. Ni con eres... la ayuda de números, ciencia de datos. No se puede decir, por ejemplo, si tú vas a lanzar unos... Z zapatos, una marca de, de zapatos. No hay seguridad de que le digas al cliente oye, pues te van a comprar 15 personas. ¿No hay ese tipo de seguridad?
1: Se pueden predecir muchas cosas pero ya llevadas a la práctica la verdad es que depende de miles de factores, de factores ¿no? que tú no tienes control y al final pues obviamente repercuten. ¿no? También Entender que entrar a las redes sociales y a vender a redes sociales es establecer una relación a largo plazo con tu marca, con el medio y, y contigo mismo, ¿no? O sea, muchos clientes piensan que en el primer mes van a tener una comunidad de 100 mil followers sí, y... claro. Sí, sí, sí. Y pedidos que ya no y se y den abasto. De mensajes y... Mm. O sea... A menos que seas una cosa extraordinaria, un suceso que rompió el internet y suceda.
0: Pero que sí puede pasar, sí, sí. lo hemos visto, ¿no?
1: Claro, pero tampoco existe una, una ecuación para lograrlo, ¿no? O sea, creo que tiene que. Segura
0: ver con... lo, lo que estás diciendo.
1: Pues, a menos que seas Bernie Sanders con, su, <risa> con sus guantecitos y su cubrebocas, la verdad es que. Te lo
0: pongo desde la perspectiva de que en nuestro trabajo, en, en esto del marketing digital. Pues hay una estrategia detrás de toda una campaña. Y teniendo esa estrategia, o sea, ¿no te asegura en ningún aspecto algo?
1: Sí, o sea, llevando los pasos y la metodología y toda la parte de este thinking detrás de una estrategia, obviamente tu expertise te... te, te te dice a dónde ir y cómo llevarlo al éxito, pero esto no quiere decir que eso sea de, de, de un día para otro, Y eso ¿no? es
0: importante lo que comentas porque una persona que muy bien dice, bueno, yo no necesito un diseñador o un mercadólogo o un community, yo voy a hacer mis publicaciones, muchas veces pues no puede, aunque usa esto del do-it-yourself y, y las apps y todo, pues no va a llegar al resultado que una profesional como tú eh, puede llegar, ¿no? Con las metodologías que me dice, las estrategias, todo. Sí,
1: claro. Aparte es muy difícil, o sea, yo lo veo y uh -huh. siendo yo una persona, tratar de llevar diseño, community, estrategia, contenido, copy, o sea, es ¿Todo? algo inhumano, o sea.
0: Uh -huh. Sí te ha pasado, eso.
1: Sí, tendrías... O sea, ya eso
0: es un poco más adelante.
1: <risa> tendrías que tener cuatro pares de manos más y neta, tener, uh -huh. dedicarte todo el tiempo a ello, porque sí es... Sí son varios procesos los que tienes que llevar a cabo y que si una persona intenta hacerlos por sí solo va a terminar uno frustrándose, dos no viendo el resultado a corto plazo y tres probablemente abandonando, ¿no?
0: Ok, te quiero preguntar para que la audiencia tenga información de valor Cuéntame o desarrollame eh, la importancia de tener marketing digital en tu negocio
1: Ok, súper. Bueno, pues... Mmm, como ya lo platicaste, el can los canales digitales han tomado mucha relevancia en los últimos años, ¿no? O sea, ya la gente, en vez de salir a su casa, ir al súper, ir a una tienda departamental, primero lo googleamos. Todo, primero, antes, así, comportamiento real, todo lo googleamos, ¿no? Y esto hace que, obviamente... Ya Google lo sabe y lo identifica y te muestra resultados con base en tu búsqueda y obviamente están dirigidos siempre a generar una venta, ¿no? Okay. Dicho esto, pues obviamente con toda esta onda de la revolución digital que hubo a partir de la pandemia, pues... Y creo que muchos negociantes y negocios y, y gente trabajadora y gente que son emprendedoras pudieron entender como el impacto que tuvo en sus negocios el no tener un canal digital, ¿no? Exacto, muy bien. O sea, ahora ya todo lo compramos en Amazon, eh, si tienes dudas sobre un, sobre un producto, preguntas por inbox y si no te contestan, probablemente no.
0: Sí, y digamos, platicando un poco en este contexto que estamos viviendo, digamos que el aparador que tú tenías físicamente en tu local pues se eh, trasladó a una página web, a una claro. red social, a videos. Entonces realmente la importancia de, de, de tener eh, profesionales como tú o apps eh, de marketing digital, pues es muy grande, ¿no? Porque si no, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo vende la gente? ¿Cómo compra la gente?
1: Claro. Sí, ahorita, o sea, la gente que estaba completamente análoga está considerando fuertemente en empezar una página web o empezar a abrir su Instagram o buscar métodos y medios para estar generando venta que no dependa de alguien pasando frente a su tienda. ¿no?
0: Ahora, una persona que está comenzando y que nos está escuchando en este momento y que quiera empezar a hacer pues, sus fotos, sus publicaciones, empezar a, a promover sus productos, ¿tú le recomendarías hacerlo él mismo o realmente sí buscar una profesional?
1: Pues hay de todo, ¿no? Si tienes el presupuesto para pagar una agencia o un experto que te haga la chamba, te diría considéralo fuertemente en tu inversión y si no lo tienes, la verdad es que hay muchas herramientas y muchas formas de empezar a hacer contenido y empezar a mover tus redes sociales por ti mismo, ¿no? Hoy todo... Hoy, decía un profesor que me daba clase en la universidad, Google es el, gar, el gran maestro en estos momentos ¿no? o sea, uh -huh. si lo buscas en Google existe y lo puedes llevar a cabo y hay tutoriales de mil cosas Exacto. y contenido de otras mil cosas y la gente que, que tiene esta capacidad de aprender por sí misma está llevando a cabo muchas de sus acciones digitales ¿no?
0: entonces sí lo recomiendas
1: Sí, <risa> pero no dejen de considerar un experto en su estrategia, ¿no? Siempre, eh, pues, obviamente somos personas que estudiamos mucho tiempo, así como los doctores estudian mucho tiempo, así como los arquitectos estudian mucho tiempo para hacer nuestras casas. Los publicistas estamos entrenados para hacer que un producto, un bien funcione y que se venda.
0: Súper. Ahora, eh, tomando... Más de tu tiempo, Alessi, y de tu sabiduría. Me gustaría que nos comentaras a mí y a la audiencia eh, acerca de las plataformas de redes sociales. ¿Cuál utilizas más tú de manera profesional y por qué?
1: Ok. Mm, pues ahorita, la verdad, estoy ocupando mucho Facebook. Facebook, aunque no es mi red social personal favorita, no es el, la, en la que paso más tiempo. ¿Tendrá
0: que ver con el dato que te di? ¿De cuántos usuarios claro. hay?
1: Sí, totalmente. Okay. Sí, Facebook ahorita está siendo una herramienta súper poderosa para estar llegando a segmentos y públicos específicos según cada producto, ¿no?
0: ¿Tú te acuerdas de Facebook cuando empezó? Claro. Más o menos íbamos en prepa. Ajá. ¿Cómo era Facebook y cómo es ahora?
1: Sí. Antes era súper amateur, <risa> <risa> básico, o sea, no había muchos bugs. O sea, no podías hacer muchas cosas. No, no podías entrar a la red social si no tenías una invitación de alguien que ya estuviera adentro.
0: Es verdad. Para la gente que nos escucha y que ha tenido este recorrido en las redes sociales, a ver si nos mandan un mensajito recordando eso.
1: <risa> sí, ¿quién los invitó a Facebook? Exacto, exacto. exacto.
0: Era como un VIP club, ¿no? Ajá.
1: Y pues bueno, ahora ya está haciendo una herramienta donde ves... Contenido de todo tipo, imagen, video, reels. Incluso este, ya hay un
0: marketplace ahí, o sea, ya...
1: Vendes, ya ajá. Ya y bueno, detrás de bambalinas, pues hay una herramienta muy poderosa de, de anuncios para todas las personas que están emprendiendo, para las grandes marcas, donde puedes estar generando anuncios de todo tipo, video, foto, swipe pops para Instagram, o sea... Facebook obviamente trae como este factor de que Está invadiendo nuestra privacidad. ¿A poco? <risa> Seguramente nos están escuchando. en Saludos este a la
0: NSA FBI.
1: <risa> pero también es una herramienta muy poderosa para toda la gente que quiere posicionar su marca. ¿no?
0: Ok, eh, se te hace más efectivo que Google. Bueno, Google no, no es una red social, pero bueno, es una sí. plataforma.
1: No creo que sea más efectivo, solo que pasas más tiempo en Facebook, entonces sí, tienes, tienes más posibilidad de impactar en Facebook, pero lo que tiene Google es que tienes la posibilidad de estar impactando a personas que ya están buscando cosas que tú ofreces.
0: Exacto, ya en una etapa ya más, uh -huh. más arriba de la búsqueda, ¿no? Sí. Ahora bueno, sí, es un poco más profundo, ¿no? En la sí. estrategia y todo eso.
1: Sí, bueno, lo vemos, o sea, ya hay, ya hay marcas que incluyen la parte de retargeting, retargeting se le llama a, yo busco, no sé, calcetines azules en Google y Ajá. de pronto ya me están saliendo anuncios en Facebook de calcetines, de miles de calcetines azules. Y ¿no?
0: cuéntanos, ¿cómo es que pasa eso?
1: Pues por toda la parte del algoritmo, ¿no? Ok, Toda la parte de búsqueda que trae, el motor de búsqueda que, que creó y que sigue creando Google es súper poderosa y Google y Facebook están cazando datos y información, correos, o sea, seguramente Fíjate, tienen nuestros correos.
0: Google se creó en el 98.
1: No, pues ha ¿Cuánto poder ha
0: 30? amasado en menos de 30 años? Es, es impresionante. Se
1: sabe todos nuestros comportamientos de vida.
0: ¿Alguna vez llegaste a escuchar o a leer a George Orwell o esta temática del gran hermano, el ojo que todo lo ve?
1: No.
0: Bueno, pero sí he o sea, escuchado sí, como. Sí, el sí, ojo sí conozco que todo
1: lo a George Orwell ve. y también la teoría del ojo que todo lo ve.
0: Supuestamente, como que se relaciona mucho con Google. Sí, lo creo. Lo no creo. estamos de conspiranoicos amigos, nos asentan en <risa> el ma marketing <risa> digital, ese es otro tema para otro podcast, pero bueno, continuamos.